0: Estamos en Primera de Corintios y este es el segundo mensaje que voy a presentar de Primera de Corintios. Quiero decirles, con sobriedad tenemos que ver los libros de la Biblia. Vean Romanos. Romanos es la primera epístola. La segunda es Primera de Corintios y la tercera epístola es Segunda de Corintios pero yo quiero que todos ustedes tengan una claridad al estudiar la palabra. Ya estudiamos romanos, ya dejamos 88 mensajes de romanos a la disposición de todo el que quiera estudiar la palabra en una forma responsable. Y aprendimos en romanos a vivir en el Espíritu y a confesar que nosotros no vivimos según la carta. Aprendimos a declarar nuestra posición, porque Dios nos pone a nosotros en una posición, y la posición es su palabra, y tenemos que declarar esa palabra para que se vuelva nuestra condición. Mire qué tremendo. Si nosotros no declaramos nuestra posición, jamás tendremos nuestra condición. Necesitamos una condición aceptable ante los ojos de Dios. Por lo tanto, estamos confesando que no vivimos según la carne. Así como la Biblia dice, y diga el débil, fuerte soy, y diga el pobre, rico soy, nosotros le hemos agregado, y diga el triste, alegre estoy. Pero la realidad es esa, que nosotros venimos a hacer lo que nosotros confesamos que somos. Y confesamos que Romanos nos enseñó a declarar que no vivimos según la carne. Por lo tanto, Romanos es la primera epístola y es blanca. Pero ahora estamos estudiando una epístola negra. <ríe> Usted quizá no esté de acuerdo conmigo, yo no sé. Pero mire lo que dice aquí en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Y por eso me atrevo a decirle que vamos a estudiar la epístola negra. De manera que yo, hermanos, así empieza el capítulo 3, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como, lo voy a parafrasear, como a los del capítulo 8 de Romanos. Fíjate, solo mira, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros, hablaros como a los del capítulo 8 de Romanos que no viven según la carne sino que a ustedes les tengo que hablar como los que no viven romanos. Estoy parafraseando, y te lo voy a volver a leer. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a romanos, sino como a corintios. Como a niños. Por favor, hermano, por favor. Pon atención a lo que el hermano Carrillo te está enseñando. Pablo dice que no le puede hablar a los corintios a los corintios, como a romanos, porque en romanos se declara que nosotros somos personas que viven en el Espíritu. Gracias, hermana Ana, porque usted siempre nos pone los versículos. Dios la bendiga, hermana. Usted siempre está dispuesta trabajando, y no solo conmigo. Yo miro que a todos los hermanos que participan en el ministerio, usted les pone los versículos. Usted es digna de honor, mi hermana. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Si ustedes notan, cuando nosotros estudiamos romanos, y estoy viendo el contraste, cada día miro con más claridad el contraste que hay entre una y otra epístola. Ahí en Romanos nosotros aprendimos para que ya no seamos los que viven en la carne. O sea que Romanos nos enseñó a nosotros a dejar de ser niños, nos enseña. O sea que Dios no quiere cristianos niños, porque de acuerdo a la pureza de la palabra, los cristianos niños son los cristianos carnales, son los que no ejercitan su, espí su espíritu. Entonces vamos a poner mucha atención porque Romanos es la epístola blanca, Primera de Corintios es la epístola negra y Segunda de Corintios es la repetición de Romanos. Yo nunca lo había visto, pero ahora lo estoy viendo bien claro. Que Segunda de Corintios es la experiencia de Romanos. O sea que, romanos experimentado, cuando lleguemos a segunda de Corintios, ustedes se van a dar cuenta que segunda de Corintios, que es la tercera epístola, es la experiencia de romanos, dicho en otras palabras, la vida práctica de romanos. Romanos ya en práctica es segunda de Corintios. Pero hoy quiero que nos demos cuenta de esto porque primera de Corintios lo puso Dios allí, en su soberanía puso Primera de Corintios de la misma manera que puso las siete iglesias tú puedes darte cuenta que Dios todo lo da proféticamente o sea que la Biblia es para que nosotros veamos todo lo que iba a suceder en siete mil años proféticamente, o sea que Dios de una vez dice lo que va a pasar si se trata de la caída del hombre en figura te lo presenta desde el primer versículo o sea que la Biblia tiene ese arreglo divino para que nosotros entendamos qué es lo que Dios nos quiere comunicar. Desde que tú empiezas a leer la Biblia, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea que ahí te está de una vez declarando en figura que Él creció, cre, cre, creó a los ángeles y a los hombres. A los ángeles los pone como el cielo, son el ejército del cielo, no se puede negar. Y la tierra es el hombre. La tierra es donde Dios siembra su semilla, el corazón del hombre es la tierra y ahí es donde crece Dios. Entonces, desde que empieza la Biblia ya empieza declarando, revelando en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía. De una vez nos dice que el hombre va a caer. Antes de crearlo ya nos está diciendo que el hombre va a caer. Entonces, si no ponemos atención a lo escrito, nosotros nunca vamos a poder ser instruidos en una manera correcta.
1: Entonces yo te ruego
0: que siempre, por favor, pongas atención al mensaje que el hermano Carrillo te presenta, porque nuestra carga es ministrar todas las riquezas de Dios. Y esto lo hemos logrado a través de la experiencia, a través de tantos años estudiando la palabra. Dios nos usa enseñando lo que está escrito en la palabra. Entonces ahora vemos Corintios, Corintios. Fíjate, Corintios es una carta, una epístola, en donde de una vez te muestra la condición de la iglesia. ¿Cómo va a ser la iglesia? Una iglesia fallona. Pero recuérdate que todo así lo tiene escrito Dios. Él crea, Él corrompe, pero Él restaura. Así que no hay ni un problema. Solo tenemos que poner atención para que podamos obtener el mecanismo o sea, obtener la manera de Dios para solucionar nuestros problemas. Porque Dios lo pone todo como dice para muestra un botón. O sea que Dios nos pone las cosas tal como son para que nosotros las veamos y salgamos de ellas. Fíjate que cuando nos habla de Babilonia, que es la degradación total de, de los remanentes de Dios como iglesia, Babilonia, confusión, dice salir de ella, pueblo mío. O sea que toda la Biblia está escrita y cuando tú lees cosas negativas son para que salgas de ellas. No son para que te pongas a analizar los problemas que tenía la iglesia y ver cómo se solucionan. No, no, no. Es para que tú veas que todos nosotros somos problemáticos. Por ejemplo, aquí en 1 Corintios lo primero que emerge y que vimos es la división. Si nosotros no sabemos que somos divisivos, hermano, por naturaleza. Nosotros no vamos a poder salir de la división. O sea que este libro nos, nos presenta un ejemplo de lo que es la vida cristiana, de lo que es la vida de la iglesia y de lo que es la vida del cuerpo de Cristo. Fíjate que esas tres cosas están aquí en este libro y tenemos que orar que Dios nos la muestre en una forma clara. Vuelvo a repetir, tal vez algunos que me escuchan, no estén de acuerdo con esta afirmación. Y quizá hasta se preguntan y se dicen, ¿acaso tenemos que imitar a los cristianos de Corinto? ¿Llevaremos la vida cristiana de la manera que está descrita en este libro? Fíjate que en esa iglesia todo era deplorable. La vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo aquí en 1 Corintios es deplorable. Pero quiero decirte que a pesar de todo, el hecho de que los corintios se hayan comportado de una manera lamentable aquí en este libro, eso es secundario, eso es secundario. Lo esencial es que ellos nos muestran un ejemplo práctico de lo que es la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Dicho en otras palabras, ellos nos están presentando las cosas que son típicas y comunes. De hecho, ¿Es la vida cristiana típica común? ¿Se parece hoy día la iglesia a la vida que llevaban los corintios? Es la misma, porque esta es una profecía. Esta es una profecía de que así es la iglesia, así es. O sea que en la soberanía de Dios, Él nos presenta un cuadro de la iglesia, o sea que Dios, desde antes de la fundación del mundo, vio cómo iba a operar la iglesia por el corazón sucio, por el corazón carnal que tiene el hombre. Entonces Dios escribió cómo iba a ser el hombre al tener la responsabilidad de la iglesia en sus manos. Fíjate, 1 Corintios nos muestra en qué manera actúa el cristiano. ¿En qué manera actúa la iglesia? ¿En qué manera actúa el cuerpo de Cristo? Hermano, pues esos son términos positivos, pero la carne los vuelve negativos. La vida cristiana normal es un término positivo. El hombre lo corrompe. La vida normal de la iglesia es un término positivo, pero el hombre lo corrompe. La vida normal normal del cuerpo es un término positivo pero el hombre lo corrompe todo cuando llega a las manos del hombre se corrompe entonces Dios quiere mostrarnos porque como es una página negra porque es algo que no debemos ser entonces nos lo pone para que nosotros lo veamos y lo primerito que nos pone es la división yo quisiera que tú me dijeras, ¿en cuál iglesia local no hay división? La división universal es debido a la división local. La división local es la que tenemos en cada una de las iglesias donde nosotros estamos. Ahí están todos los hermanos que no quieren ser uno. Ahí están los que siempre se discuten el uno al otro. Ahí están los que pelean uno con otro. Ahí están los que no están de acuerdo ni siquiera en la clase de música que se toca, ahí están los que no están de acuerdo que se pida ofrenda, ahí están los que no están de acuerdo que se enseñe de esta manera, ahí están hermano. hermano nosotros no podemos engañarnos. Vayamos a la raíz, hermano. Si vamos a la raíz, vamos a ser curados. Nosotros queremos hablar al estudiar Primera de Corintios, de la clase de división que tenían los corintios. Dice aquí en el capítulo 1 y versículo 12, Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este Crucificado. Ayer comenzamos a hablar que la solución para nuestra división carnal es el Cristo Crucificado. Como dice Romy, hemos sido unos destructores, sí. Yo me acuerdo del hermano Calderón, el hermano Humberto Calderón. Me acuerdo que él siempre me decía, hermano Carrillo, usted ya se dio cuenta que hay un mandamiento que nosotros lo cumplimos, pero a cabalidad, y es el que dice Cristo cuando entrega el pan. Y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hermano, hablando en plata pura, para lo único que nosotros servimos es para partir el cuerpo de Cristo, para fragmentarlo, para hacerlo pedazos, hermano. Es lo único que nosotros sabemos hacer bien. Pero Dios quiere curarnos. Dios quiere, hermano, que nosotros no seamos estas personas. Por eso, para la división hay un solo remedio. Es que experimentes la cruz. Por eso Pablo dijo en Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Hermano, toda nuestra vida es una vida de crucifixión, pero tristemente nosotros no hemos vivido crucificados. Nosotros hemos vivido muy libres, pero Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros hemos sido bautizados con la muerte de Cristo. Ser bautizado con la muerte de Cristo es ser impregnado de la muerte, ser sumergido en la muerte, ser empapado en la muerte, ser permeado de la muerte, lo cual viene a ser una experiencia en nosotros. Si nosotros no experimentamos la muerte de Cristo, jamás dejaremos de ser divisivos. Entonces tenemos que estar conscientes que en la división somos igualitos a Corinto. Así que en Corinto se describe la vida cristiana, la vida de la iglesia y la vida del cuerpo. Si nosotros no tenemos la visión clara de esto que está hablando el hermano Gilberto, si nosotros no tenemos una visión clara al leer Primera de Corintios, que Dios nos está mostrando la condición nuestra, entonces no nos vamos a dar cuenta que esa, que esa epístola, no fue escrita para solucionar problemas. Escúchame bien, esta epístola no fue escrita para solucionar problemas, ni para realzar los dones, sino para mostrarnos nuestra condición. Para eso fue escrita Primera de Corintios. Por eso Primera de Corintios es actual y es práctica, porque nos está mostrando nuestra condición. Condición, y debemos de ser impresionados de que el apóstol San Pablo nos pone como problema número uno la división. Como cristianos puede que nos comportemos correctos, puede ser que nosotros nos, nos comportemos correctos, que no robamos, que no mentimos, que no adulteramos, y hacemos eso para que algunos tengan un buen concepto de nosotros. El cristiano siempre está tratando de portarse bien para que no tengan un mal concepto de él. Sin embargo, en cuanto al problema de la división, es obvio que todos nosotros somos facciosos, todos nosotros somos los que forman grupos. Todos nosotros somos los que toman partido. Sí, y eso lo hacemos por naturaleza. Hermano, tienes que estar consciente que por naturaleza tú eres divisivo. En cuanto habla un pastor, tú estás viendo cómo no te pones de acuerdo con él. Esa es nuestra naturaleza. Es un milagro si al oír predicar a un pastor estás tratando de ver cómo te unes a él. Es un milagro. Y ese milagro debe de ocurrir. ¿Ok? Cuando se trata de la división, todos tenemos la misma enfermedad. Fíjate, si a los siervos a los maestros, a los teólogos, los pusieran a clasificar los problemas de la iglesia. Yo dudo que ellos pongan como primer problema la división. I'm saying that if, if God allows you to analyze the situation of the church, I doubt that you can see that the first problem in our churches are the division. Yo dudo, hermano, que si a nosotros nos dijera el Señor que analizáramos la situación de nuestras iglesias, dudo que nosotros digamos que el problema número uno es la división, pero yo quiero que tú estés claro, pues, que ese es el problema número uno. Y esto debe de despertarnos, porque es posible que nosotros nos amoldemos a la división. Yo quiero decirte, la mayoría de cristianos ya están amoldados a la división. En cosas tan pequeñas, mira hermano, yo eh, conocí un hermano en Ocotlán, hermano, que cada cosa que yo digo para él está mala. Cada cosa. Yo hablo y estoy mal. Digo una cosa y estoy mal. Una vez hasta le dije, hermano, yo creo que tú eres de apellido Contreras, porque todo lo que dice una persona... Tú estás en contra, y estoy seguro que no está en contra solo de mí, está en contra de cualquier otro hermano. ¿Por qué? Porque él tiene ese problema. Que Dios nos ayude, hermano, porque muchos ya se rindieron a la división. Ya están rendidos, ya, ya están vencidos. Yo he oído algunos comentarios, hermano, he oído personas... Por ejemplo, había un, un maestro muy bueno que, que yo conocí cuando era joven y él decía, hermano, yo creo que los cristianos hasta en el cielo van a estar unidos. Hermano, mira, si no estamos unidos aquí en la tierra, nos van a mandar al lloro y al crujir de dientes. Eso sí, tenlo por seguro, porque Dios va a trabajar la unidad. Pero más te vale que aprendas la unidad ahorita que estamos en el camino y no que... Tengas que aprender la unidad hasta que vayas al lloro y el crujir de dientes. Porque la Biblia dice claramente que fiel es el que empezó la obra en nosotros, el cual también la, 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 perfect, la terminará. Pero no esperemos, hermano. No esperemos que hasta que estemos glorificados Dios termine la obra, hermano. La obra la quiere terminar Dios hoy. Entonces nosotros necesitamos sensibilizarnos al tema de la división. Sé sensible. Tenemos que ser sensibles hasta el punto que tengamos el mismo sentir. Tenemos que tener el mismo sentir, hermano. Debemos tener el sentir de Cristo, de aborrecer la división. Cuando tú llegues al punto de aborrecer la división, hermano, entonces vamos a decir que estamos creciendo y que estamos dejando de ser niños. Muchos hermanos no entienden cuando el hermano Carrillo les dice que Primera de Corintios es para mostrar la niñez, The childhood. Tú puedes ver, Romano, eh, perdón, Primera de Corintios 3.1, de manera que yo hermanos no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, a niños en Cristo. ¿Por qué? Porque dice en el versículo 11 porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloé. Pablo no le llamaba chisme a alguien que le dijera lo que estaba pasando en la iglesia, sino que le llamaba información. Hoy día, si alguien dice algo de los hermanos que están haciendo cosas negativas, dice, eres un chismoso. No, hermano. En, entre nosotros, cuando se trata de aclarar asuntos de división y de... Falta de crecimiento espiritual no son chismes, son informaciones para que hayan mensajes que nos ayuden a ver la condición. Dice, mire lo que hay entre ustedes. Unos dicen que son de Pablo, otros dicen que son de Apolos, otros dicen que son de Cefas, y otros dicen yo soy de Cristo. Solo hay una versión, me parece que solo hay una versión, y el hermano Luchito me dijo a mí, me mostró esa versión. Dice, fíjese hermano que en ese versículo hay una versión que dice, y yo de Crispo. O sea que en esa versión dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Crispo. Pero según parece, solo esa versión dice así, en todas las demás dice, y yo de Cristo. Y me recuerdo del hermano Marvin Byers que decía, y esos que dicen yo de Cristo, dice, son los más peligrosos. <ríe> sí, porque el que dice que es de Cristo está diciéndole a los demás, ustedes siguen al hombre, yo sigo a Cristo. ¿Has oído esas expresiones? <ríe> y esos son los más peligrosos. Porque la realidad es que todos nosotros somos hermanos en Cristo y no es que nos debamos de seguir el uno al otro, ni hacer partido del uno al otro, pero aquí debe de haber una una, una para, parafrasis, una parafrasis. Aquí debemos de entender, yo, yo lo puedo aplicar de esa manera, dice quiere decir que cada uno de vosotros dice yo soy bautista, yo soy presbiteriano, yo soy metodista, yo soy pentecostal. Eh, otro dice, no, yo pertenezco a Cristo y, a mí, y esos son los más pelioneros, porque no toleran a los demás hermanos. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, porque... La división es las denominaciones, los grupos separatistas. La división es aún el que diga que Él es la iglesia verdadera. Él está separándose y el cuerpo de Cristo no está dividido, dice aquí. ¿Acaso está dividido Cristo? Yo me recuerdo que he hablado estos asuntos con muchos hermanos, aún con hermanos que se cree que conocen la Escritura muy profundamente, yo me recuerdo que una vez tuve que hablar con unos hermanos porque ellos me decían y me aseguraban que en Babilonia no van a haber vencedores. Ellos atacan a todos los hermanos de, no, de las denominaciones y les dicen que son Babilonia y que en Babilonia no van a haber vencedores. Y yo puedo demostrarles con la palabra de Dios que en Babilonia van a haber vencedores, hermanos. Daniel vivía en Babilonia y era un vencedor, hermano. Sadrach, Mesac, Abednego, todos ellos vivieron en Babilonia, hermano, y fueron vencedores. Y entonces yo les he tratado de explicar a esos hermanos que asumen que, que, que en Babilonia, en las denominaciones, no van a haber hermanos vencedores. Y les digo, miren, 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 por favor, por favor, tranquilos. Yo quiero que ustedes vean que... El pueblo de Dios está compuesto por doce tribus. El pueblo de Dios en las figuras, en las fotografías, él está compuesto por doce tribus. Solo dos tribus no perdieron su identidad. Sí. Dos tribus. Las otras diez perdieron su identidad, pero son pueblo del Señor. O sea que ellos, los diez, las diez tribus, representan al reino del, del norte y son Israel y las otras dos eh, so, representan eh, el Reino del Sur, y, y son dos tribus nada más, Leví y Judá. Entonces, a mí nadie me puede decir que en la fotografía no está señalado que en el tiempo del fin Dios saca del anonimato a diez tribus. O sea que nosotros... Si, si, en, si, en, si en caso perdimos la identidad, la vamos a recuperar espiritualmente hablando, porque eso tiene un cumplimiento espiritual. El cuerpo de Cristo está en una fotografía en el Antiguo Testamento por medio del pueblo de Israel con doce tribus. Así que no vayas a creer tú que no hay tribus sin identidad que al final son sobresalientes, porque la conversión total de Israel está para el fin significando que la restauración total del cuerpo de Cristo está para el fin, o sea, para la venida de Cristo. En la venida de Cristo se manifiesta el primer grupo de vencedores. Y quiero decirte, yo estoy por la unidad del cuerpo. Yo no estoy para formar una denominación. Algunos nos critican porque no nos entienden. Algunos no me entienden a mí el ministerio pan de vida. Yo no estoy identificado con ningún nombre denominacional, ¿no? Ese es el nombre de nuestro ministerio, como también el hermano Don Yulán tuvo su ministerio, el árbol de vida, como también el hermano Whitney Lee tuvo su ministerio, el río viviente. Así también el hermano Carrillo tiene su ministerio, pan de vida. Pero ni ellos ni yo nos hemos, eh, o, o, o hemos reclamado para pertenecer a una denominación, ¿no? Entonces no nos pueden juzgar al ministerio como una denominación. Nosotros estamos por el cuerpo de Cristo. El ministerio pan de vida está por la unidad del cuerpo de Cristo. Yo no creo en el recobro de un grupito, no, yo creo en el recobro del cuerpo de Cristo. El recobro del cuerpo de Cristo. Todos los que son cristianos tienen que ser recobrados en donde están. Allí donde están es donde tienen que abrir sus ojos y dejar de ser divisivos. Por eso yo soy impresionado con lo que sucedió a principios del siglo XIX o a principios del siglo XX. Sí, finales del XIX y principios del siglo XX todas las iglesias en Inglaterra les quitaron la denominación. Ellos se quitaron el nombre denominacional. Lee la historia. Y vas a ver que en Inglaterra dejaron de ser bautistas, dejaron de ser presbiterianos, dejaron de ser episcopales, dejaron de ser metodistas y ellos se pusieron un nombre, se llamaron hermanos, brethren,
1: brethren,
0: la hermandad. Y Dios les reveló mucho su palabra a ellos, pero luego ellos volvieron a caer en la, en la división porque el corazón del hombre es malo. Estamos estudiando Primera de Corintios para que Dios te aclare que debemos de saber que hay un solo cuerpo de Cristo. ¿Sí? Como lo puso Brian, mire, amén, somos un solo cuerpo en Cristo. Para eso él obró, para, te, para obtener un solo cuerpo. Bendito sea Dios, hermano. Entonces, debemos de ser tocados por esta carga. Que esto se vuelva carga para ti. Mientras esto no sea carga para ti, jamás entenderás la negrura de Primera de Corintios. Si esto no se vuelve carga para ti, jamás entenderás la negrura de Primera de Corintios. Sí, Pablo, Pablo llevaba esa carga, y por eso él fue muy firme en sus epístolas. Mira lo que él pregunta en el versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados sí. en el nombre de Pablo? Y hasta hasta pone algo negativo de, del bautismo. Entonces, mi amado hermano, por favor, quiero que veas que el apóstol San Pablo tenía esa carga y la llevó fuertemente. Él no quería que los hermanos fueran divisivos. Sí, Él les dijo, Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Pero nosotros tenemos que tener un corazón para la unidad del cuerpo, hermano. Y por eso yo lo he declarado siempre y lo voy a volver a declarar. Yo amo a mis hermanos bautistas. Yo amo a mis hermanos nazarenos. Yo amo a mis hermanos metodistas. Yo amo a mis hermanos presbiterianos. Yo amo a mis hermanos adventistas. Sí, y yo quisiera que Dios les revelara a todos ellos lo carnal que son al, al desunirse de los demás por sus enseñanzas. Poner las enseñanzas, hermano, poner las enseñanzas enfrente de, de la unidad, eso es error. Poner las enseñanzas como algo superior a la unidad del cuerpo de Cristo, hermano, que eso es lo que estaba pasando aquí. Aquí la enseñanza de Pablo tenía partido, la enseñanza de Apolos tenía partido, la enseñanza de Cefas tenía partido, la enseñanza de Cristo tenía partido. ¿Partido el cuerpo, pues? <ríe> Entonces, mi hermano, yo quiero que tú veas pues que esto no es fácil, hermano. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que Cristo aborrece las divisiones? ¡Claro que aborrece las divisiones! Entonces tú te vas a parecer a Cristo cuando tú aborrezcas las divisiones, pero las divisiones no a las personas, aborrece las divisiones no a las personas. Tienes que amar al bautista, al pentecostal, al presbiteriano, al adventista, a todo el que es lavado con la sangre de Cristo y todo aquel que confiesa que Jesucristo murió por sus pecados, ese es tu hermano. A mí me dan mucha tristeza los hermanos apostólicos porque ellos en cualquier parte del mundo donde establecen la obra, ellos se creen superiores a todos los demás porque bautizan en el nombre de Jesucristo y para ellos esa esa su enseñanza los divide de todos los demás. Están igual que los fariseos, igual que los judíos. Los judíos se dividían de todas las demás personas por su dieta, por su circuncisión y por sus días. Eso era para ellos su becerro de oro y según ellos con eso agradaban a Dios y Dios les decía que tenían que aceptar al extranjero. Tenían que a aceptar a aquel que se acercaba a ellos buscando la cobertura de Dios. Pero ellos los rechazaban por ser gentiles, perros les decían, hermano. Muy bien, para terminar hoy, porque ya se me fue el tiempo, vamos a con concentrarnos en el 22. Leamos de nuevo el 22. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Vamos a volverlo a leer. Pues me propuse. O sea que para poder tener victoria en Corintios, en Corinto tenemos que proponernos. Tienes que proponerte. Proponerte no saber nada más que un Cristo crucificado. A lo largo de Primera de Corintios vamos a estar viendo todos los problemas que ellos tenían pero nos vamos a concentrar en proponernos no saber ninguna otra cosa más que el Cristo crucificado. Quiero decirles que Primera de Corintios no es una réplica de la Nueva Jerusalén, sino que es una réplica de nuestra condición. ¿Me entienden, verdad? No es una réplica de la Nueva Jerusalén, sino de nuestra condición de vida, de iglesia y de cuerpo. Y por eso, el segundo tema crucial que el apóstol hace resaltar es Cristo. En esta epístola, Pablo no habla del Cristo resucitado y ascendido, ni del que nos otorga toda clase de dones, sino del Cristo crucificado, del Cristo que murió. Fíjense pues. Así como Romanos hace énfasis en el Cristo resucitado y habla algo de la muerte de Cristo, Primera de Corintios está en contraste con Romanos que habla del Cristo muerto, del Cristo crucificado, aunque habla un poquito del Cristo resucitado. Al revés de Romanos. Vuelvo a repetirte, Romanos presenta al Cristo resucitado y habla un poco de la muerte de él. Primera de Corintios nos presenta principalmente al Cristo muerto y crucificado, pero habla también de su resurrección. Entonces, el apóstol Pablo en Primera de Corintios pone énfasis en el Cristo que fue ejecutado. El centro de esta epístola, de este cuadro, es Cristo, pero no primordialmente como el Espíritu vivificante en resurrección. No es como el Cristo crucificado. Si entendemos que Primera de Corintios es una epístola de ejemplos y que pone énfasis en el Cristo crucificado, estamos entonces preparados para estudiar esta epístola en detalle. Así que, en resumen, para completar el mensaje de hoy, en resumen, vamos a ver por qué de todos los aspectos que vamos a ver de Cristo en Primera de Corintios, tales como el Cristo resucitado, el Cristo ascendido, el Cristo que da dones, el Cristo que da vida. Pero Pablo nos lleva a que pongamos nuestra atención primero, primero que todo, al Cristo crucificado. ¿A qué creen ustedes que se deberá eso? ¿Por qué Pablo está interesado que en primera de Corintios veamos al Cristo crucificado? Esto se debe a que en la economía de Dios hay una sola persona que es Cristo y hay un solo camino que es la cruz. La cruz es el único camino para resolver todos nuestros problemas ocasionados por la división. Ninguno de nosotros podrá vivir una vida victoriosa de paz entre los hermanos si no comprende eso, si no comprende que solo hay una persona y un solo camino. La persona es Cristo y el camino es la cruz. Dios, en el universo, resuelve todos los problemas, no por negación o por arbitraje, sino por medio de la cruz. Pablo era muy experimentado en esto que estamos hablando. Él conocía a Cristo como el centro de la economía de Dios y conocía la cruz de Cristo como la manera de llevar a cabo la economía de Dios. ¡Aleluya! No negamos los problemas, hermano. No vayan a creer que yo estoy negando los problemas que están en Primera de Corintios, pero sí quiero decirles una cosa. La manera de solucionar los problemas de la vida cristiana, de la vida de la iglesia y de la vida del cuerpo de Cristo es proclamando la cruz del Cristo crucificado. La solución para los corintios no estaba aparte de cristo y la crucifixión 22 pues me propuse no saber en, entre vosotros cosa alguna sino a jesucristo y a este crucificado nosotros necesitamos ver particularmente que el cristo crucificado es la respuesta a la vida cristiana a la vida del cuerpo y a la vida de la iglesia en medio de de todos nuestros problemas, necesitamos que el Espíritu nos ministre al Cristo crucificado. Necesitamos que ese Cristo que está dentro de nosotros en resurrección nos ministre al Cristo resucitado. Esto es que nos dé fin a nosotros. Tenemos que ser terminados nosotros, porque solo ejecutados se resuelven nuestros problemas. La raíz de todos los problemas somos nosotros, es nuestra carne. Y si nuestra carne no está finalizada, hermano, no vamos a poder tener victoria. El Punto digno de ser enfatizado en primera de Corintios es que la persona que resuelve nuestros problemas es Cristo y que el camino para resolverlos es la cruz. Cuando tenemos a Cristo con la cruz, ese es el poder de Dios aplicado a nosotros, a nuestros problemas, ya sea problemas personales, individuales, ya sea problemas con los hermanos, que es la iglesia, o problemas como miembros del cuerpo universal. Aleluya. El único camino eficaz y prevaleciente, la cruz. La palabra de la cruz. El Cristo crucificado, aplicado en una manera práctica, en todas nuestras circunstancias. Esa es la... La única manera de resolver nuestros problemas. Entonces Cristo será el todo para nosotros como una vida para la edificación de su cuerpo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esta es la economía de Dios. Este es el enfoque de la Biblia en Primera de Corintios. Nuestra carga al estudiar Primera de Corintios, debe de ser esa. Enseñarle a los hermanos a que de la única manera que nuestros problemas se solucionan es por medio de la vida de Cristo aplicándonos la cruz. De otra manera, hermano, ¿cómo vas a vivir en victoria? Cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento y estudiamos Levítico, nosotros estudiamos asuntos relacionados a la ofrenda quemada. La ofrenda quemada que se presentaba a Dios era la ceniza. O sea que se tenía que consumir totalmente la ofrenda y presentársela a Dios como ceniza. Por supuesto que las ofrendas son Cristo. Presentar a Cristo como ceniza a nuestro Padre Celestial es que nos quemaron totalmente, nos acabaron totalmente. Por eso pregunté una vez cuando di ese estudio. ¿Creen ustedes que la ceniza tiene voluntad? ¿Usted le puede hablar a la ceniza y decirle, ceniza, te puedes reír? ¿Ceniza, te gustaría comer carne asada? ¿Ceniza, te gustaría chismear? ¿Ceniza, te gustaría hablar mal del hermano Carrillo? ¿Ceniza... ¿Te gustaría hablar de esto, de aquello, de lo otro? Ni siquiera te contesta. Y esto trae a colación y a recordarme a mi hermano Chema Muñoz. Mi hermanito Chema Muñoz, cuando él predicaba la palabra, él contaba que muchos lo invitaban para ir a beber, a libar licor, lo invitaban. Y él siempre les decía, los muertos no toman. Eh, ¿Gustas un cigarrito? Y le sacaban la cajetilla para ofrecerle y él les contestaba, los muertos no fuman. Mira que viene el grupo tal a tocar al pueblo y las fiestas patronales, vamos a bailar. ¿Quién te ha dicho que los muertos bailan? Hermano, cuando Pablo decía y declaraba, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, que es negativa, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, cuando Pablo daba esa declaración, él estaba hablando de cosas profundas. Estaba hablando de recuperar la gloria de Dios, la santidad de Dios, ¿sí?, la gloria de Dios, la santidad de Dios y la justicia de Dios. Ese versículo tan pequeñito cubre esas tres cosas. Yo espero, hermano, que Dios abra nuestro apetito durante el estudio de Primera de Corintios. Yo espero, hermano, que Dios abra nuestros ojos para que nosotros clamemos, ¡Oh, Señor Jesús! Porque muchas veces, hermano, se nos olvidan todas estas cosas y estamos viviendo conformados a la división. Quiero terminar con este puntito, pero ponme atención, por favor. Ponme atención. Mira, no te conformes. Pablo dice que no nos conformemos a este siglo. Pero ahora yo te voy a elevar el pensamiento. No te conformes a la división, porque la división se ha vuelto algo común entre los cristianos. No te conformes a la división, no te rindas a la división, aborrécela. Pero la división cubre muchos aspectos. No vas a creer que solo cubre que, que nos dividimos como pentecostales, como metodistas, como presbiterianos, como nazarenos, como bautistas. No, hermano. Es la falta de unidad hacia los hermanos. Esa carnalidad que nos hace aborrecernos entre nosotros, esa carnalidad que nos hace sentirnos superior el uno al otro. Por eso Pablo era cuidadoso, él mismo decía, no tengas un concepto más alto del que debes de tener. Cuando Pablo hablaba de que uno no tiene que tener un concepto más alto que el que debe de tener, es estar conscientes que somos miserables todos, que todos somos los que tienen esa naturaleza divisiva. Hermano, cuando estás consciente de lo que tú eres en, en tu parte negativa, entonces vas a confesar tu parte positiva. Yo no estoy diciendo que confieses tu parte negativa, porque entonces me voy a contradecir, sino que declares la posición en la cual Dios te ha puesto. Si la posición es que no vives en la carne, confiesa que no vives en la carne. Si la posición es que no seas divisivo, confiesa que no eres divisivo confiésalo, di a los cuatro vientos, yo no soy divisivo, yo amo a todos mis hermanos, yo no soy chismoso, confiésalo, porque aquí dice que el chisme es malo, aquí dice que el aborrecer, aborrecer a nuestros hermanos es malo, entonces empieza a confesar que amas a los hermanos. Me recuerdo hace años atrás, los hermanos de Campeche entraban a las reuniones, a las convenciones que hacíamos, a los seminarios que hacíamos, ellos entraban marchando y daban vueltas alrededor de todos los hermanos. Ya no lo hacen porque no nos hemos juntado, pero Agustín tenía acostumbrado al grupo de Campeche a darle unas vueltas a todo el grupo que iba a, a los seminarios y ellos cómo iban gritando, amamos a los hermanos, amamos a los hermanos, amamos a los hermanos. Eso lo hacían ellos, hermano. ¿Cómo no nos iba a bendecir Dios, hermano? Mire, los seminarios se volvieron inolvidables. Hay hermanos ahora que me dicen a mí, hermano Carrillo, ¿cuándo va a restaurar los seminarios? Nos hacen falta, hermano, qué gozo el que había. Hermano, nunca lo demostraban algunos, pero ahora que no los tenemos les hace falta. Así que si en caso Dios quiere volver a revivirnos con nuestros seminarios, pues Dios dirá. Dios dirá, porque Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer que Dios te bendiga mi hermanito yo espero ser de bendición siempre para ti he terminado el día de hoy mi tarea de hoy se acabó pero estamos introduciéndonos estamos en la introducción de primera de Corintios y yo estoy gozosísimo, gozosísimo confiésalo conmigo dilo. estoy gozosísimo estoy gozosísimo estoy gozosísimo confiesa amo a los hermanos Amo a los hermanos, amo a los hermanos. Declaremos nuestra posición para que se vuelva nuestra condición. De, de, declaremos nuestra posición para que se vuelva nuestra condición. Te lo vuelvo a repetir. Declara tu posición. ¿Cuál es tu posición? Lo que dice la palabra. Decláralo. Y Él lo adquieres, adquieres la condición. Yo quiero esa condición. ¡Aleluya! Que Dios los bendiga a todos...